0: محمد بن سعيد المشيخي
1: جنود خلدهم التاريخ ادوارد ايز كان ملازما في البحرية الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى وممثلا لولاية كاليفورنيا وحاصلا على العديد من أوسمة الشرف ولد إدوارد إيزاك في الثامن عشر من ديسمبر من عام 1891 في كريسكو من ولاية أيوا، وهو الأصغر بين تسعة أطفال من بالتازار إيزاك، صانع عربات المزارع. هاجر والده إلى الولايات المتحدة من الألزاس واللورن في عام 1852 وسط عدم الاستقرار أثناء الانقلاب الذي حرض عليه نابليون الثالث بينما ولدت والدته في فلادلفيا لعائلة هاجرت من بادن فورتمبيرغ. تحدثت الأسرة باللهجة الألزاسية الألمانية في المنزل وتعلم إزك التحدث بالفرنسية في وقت مبكر من حياته التحق إيزك بمدرسة ابتدائية في كريسكو قبل أن ينتقل للالتحاق بالمدرسة الثانوية في ساوث سانت بول مينيسوتا قرر دخول الأكاديمية البحرية الأمريكية للحصول على تعليم كامل معتبراً أن الكليات الخاصة بعيدة المنال بعد الحصول على توصية من عضو الكونجرس في شيكاغو عين في الأكاديمية بعد تخرجه، عين إيزاك في البارجة الأمريكية يو إس إس فلوريدا، حيث بدأت الولايات المتحدة مشاركتها في الحرب العالمية الأولى. إشترك في خدمة النقل البحري، ثم نُقل إلى البارجة يو إس إس لينكولن في شهر يوليو من عام 1917. وساعد في الإشراف على تحويل تلك السفينة من سفينة بحرية إلى سفينة حربية. في الرحلة الخامسة للسفينة، كان إيزاك هو المسؤول التنفيذي عنها. خلال هذه الرحلة، نجحت السفينة في نقل القوات إلى بريست بفرنسا في الثالث والعشرين من شهر مايو من عام 1918. وبدأت رحلة العودة إلى مدينة نيويورك في التاسع والعشرين من شهر مايو وفي اليوم التالي غادرت المدمرة المواكبة قافلة الحراسة تاركة أربع سفن عسكرية تعبر البحر وحدها كان إيزك مسؤولاً عن البنادق الموجودة على ظهر السفينة رصدت غواصة في وقت مبكر من صباح يوم الحادي والثلاثين من شهر مايو وحاولت السفن الهروب منها دون جدوى كانت البارجة لينكولن مع قافلة من السفن على بعد ستمائة ميل من ساحل فرنسا عندما تعرضت لثلاثة طوربيدات على مدى حوالي ألف ياردة في الساعة الثامنة وأربع وخمسين دقيقة بواسطة الغواصة الألمانية يو 90، وبحلول الساعة التاسعة وخمس عشرة دقيقة أمر قبطانها القائد بيرسي رايت فوت بتركها لأنها على وشك الغرق. جنحت السفينة على جانبها الأيمن في الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة صباحاً وغرقت لكنها لم تأخذ معها سوى ستة وعشرين رجلاً في طاقم مكون من سبعمائة شخص وظل الباقون في قوارب النجاة ثم ظهرت الغواصة الألمانية على السطح وحاولت تحديد مكان قبطان السفينة لكنها لم تتمكن من القيام بذلك فسحبت إيزك من قارب النجاة بدلاً من ذلك لأن طاقمها تعرف على شارة ضباطه أخذ إيزك كأسير حرب بعد أن كذب على طاقم الغواصة أن القبطان قد غرق مع السفينة. ذكر إيزك لاحقاً أنه عمل معاملة جيدة أثناء وجوده سجينا حيث تناول الطعام مع ضباط السفينه ولعب لعبه الورق مع الطاقم خلال المناقشات السياسيه على السفينه تعرف ايضا على العقليه الالمانيه وظروف السفن الالمانيه التي كانت متفوقه بشكل عام على الظروف في السفن الأخرى في ذلك الوقت خلال ذلك الوقت بدأ في تدوين ملاحظات ذهنية عن الغواصة وإجراءات وعمليات طاقمها على أمل جمع المعلومات الاستخبارية التي يمكن أن تكون مفيدة ضد جهود الغواصات الألمانية أخفى معرفته باللغة الألمانية التي كان يستمع إليها من الطاقم باستخدام الخرائط والمناظير المستعارة من الطاقم تمكن إيزك من التأكد من طريق عودة السفينة إلى مدينة كيل الألمانية التي عبرت شمال جزر الشيتلاند إلى بحر الشمال في محاولة لتجنب حقول الألغام والدوريات عند وصوله إلى كيل في العاشر من شهر يونيو نقل إلى معسكر اعتقال في كالتسروه وكانت الظروف هناك اكثر صعوبه لذلك حاول الفرار مره اخرى دون جدوى بعد اربعه اسابيع عندما نقل ايزك الى فيلنجن بالقطار حاول الهروب مره اخرى بالقفز من النافذه وكان القطار يسير بسرعة أربعين ميلاً في الساعة فضرب برأسه وركبته على روابط السكك الحديدية وقبض عليه الحراس وضربوه بسبب محاولة الهروب ثم أجبروه على الركض لمسافة خمسة أميال المتبقية إلى معسكر السجن سقط طريح الفراش بسبب إصاباته لمدة ثلاثة أسابيع ثم حكم عليه بالسجن لمدة أسبوعين في الحبس الانفرادي. لم يتمكن إزك من ثني ركبتيه لمدة شهرين خلال فترة الاعتقال كسر أحد الحراس بندقيته من ضربه له وبعد الحرب سعى إزك للحصول على تعويضات من لجنة المطالبات وحصل على تعويض قدره سبعة وعشرون ألف دولار عن الحادث بحلول الوقت الذي غادر فيه الحبس الإنفرادي فقد إهزك ثلاثين رطلاً من وزنه حيث كانت الظروف في هذا المخيم أكثر قسوة في ليله السادس من شهر اكتوبر نجح ايزك ومجموعه من السجناء الامريكيين في هروب جماعي من السجن بقطع تيار الكهربائي ومغادره المبنى مرتدين زي الحراس الالمان لتجنب الكلاب والمطاردين الاخرين قام ايزك بتسلق الجبال في طريق دائري الى سويسرا سافر عبر الغابة السوداء وعلى طول جبال الألب واتبع خط سكة الحديد وعبر نهر الراين والحدود في وقت مبكر من صباح يوم الثالث عشر من شهر أكتوبر أخذه الطريق عبر مئة وعشرين ميلاً على الرغم من أن الطريق المباشر من المعسكر إلى أقرب حدود سويسرية كان على بعد ثمانية عشر ميلاً فقط لقد بقي على قيد الحياة بأكل الخضار النيئة على طول الطريق من المعبر نقل إلى السفارة الأمريكية في بيرن حيث حصل على المال من الصليب الأحمر الأمريكي للسفر إلى باريس من هناك نقل إلى لندن وعاد أخيرا إلى وطنه في الحادي عشر من نوفمبر من عام 1918 في يوم الهدنة، تم الترحيب بإيزك في وزارة الحربية كبطل ورقي إلى رتبة ملازم أول في غضون بضعة أشهر ثم عين في منصب مربوق كمدير للذخيرة في واشنطن العاصمة حيث انتقل إلى هناك مع عائلته حصل بعد ذلك على وسام الشرف من مساعد وزير البحرية فرانكلين دي روزفلت في الحادي عشر من شهر نوفمبر من عام 1920 وأصبح صديقاً له بالإضافة إلى ذلك حصل على وسام كروتشي دي غويرا الإيطالي وصليب الجبل الأسود ومع ذلك فإن الإصابات التي تعرض لها في ركبتيه أثناء محاولاته للفرار أنهت مسيرته في البحرية واضطر إلى التقاعد وهكذا أصبح من الجنود الذين خلدهم التاريخ
0: (تاريخ) كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيارهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن محمد بن سعيد المشيخي